0: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo Hola, ¿cómo
1: están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria Yo soy Fausto Ponce y estamos en este programa Monserrat Pérez Bonfil.
0: Hola, buenas noches, y el gato productor Y el
1: gato productor, exactamente Y, me y nada
0: más porque hoy no tenemos productor, por eso nos tardamos un poquito
1: Sí, comer. en comenzar, pero bueno, y además me presenté yo primero, me representa a todo el mundo, ¿verdad? Pero el gato productor está dando lata y no nos dejó poner la cámara, la movía todo el tiempo, en fin El programa del día de hoy es acerca de varios temas, pero el tema principal es Big Little Lies la serie de HBO Que está buenísima, me dicen por ahí, si no es a veces una telenovela, de pronto, de pronto parece una telenovela pero está más allá que eso, la verdad, ¿no? Está, tiene muy buena hechura, tiene una trama compleja, de pronto sí sufren bastante, pero... Pero
0: habría que preguntar a qué se refieren con telenovelas. si O sea, si lo comparas con una tele, telenovela de Televisa, pues no, no.
1: Sí, no, nada qué ver, exactamente. <risa> o sea, ya quisiera Televisa hacer una ajá, serie así.
0: exacto, y con toda la profundidad y los temas que retrata, ¿no?
1: Exactamente Y de eh, la
0: forma en la que los retrata
1: Un saludo a Darren Hayes Dice listísimo para verlos Catalina Acevedo dice Hola eh, Oscar Llamas de La Vega Dice un gato Sí Karina Vilés dice Veo al gato Y se me dispara mi alergia Un saludo a Pascual Morones Un saludo a Kelly Paola eh, Un saludo a JC Santa María. Marisol Zavala Es novela de los domingos Dice Marisol eh, Un saludo a Antonio Domo A Paco Flores A Laura Horta A Daniel Villamil A Julio Sandoval A Mari Berú Cortés A Nive Novelo Y a toda la gente que se está uniendo Por favor compartan esta transmisión eh, para que le llegue a más gente, pónganla en su muro En fin, nosotros la vamos a compartir en el grupo De permanencia involuntaria, por en supuesto este momento, Exactamente, y yo bien. en mi perfil Y bueno, ya saben que después nos pueden Escuchar a través de Spotify, de Spreaker De iTunes, de iHeartRadio Y si se me pasa, TuneIn También, en fin, muy bien Y eventualmente en YouTube Sí, también en YouTube, ya estamos casi a la par y otro de los temas de los que queremos platicar también es Stranger Things, ya empezó, uh -huh. pero la verdad es que solo podemos ver un par de capítulos, entonces no vamos a, a profundizar todo, no, no me pude echar el maratón ¿verdad? de todo Stranger Things el día de, de, de ayer, a la madrugada, pero pues por lo menos do, eh, dos episodios está, está bien, no está, está bien comentarlos, vi Anabel también y Monserrat Presumfil también vi un poco de Anabel, yo no sé por qué a mucha gente le gustó, o sea, de verdad a muchos les gustó, ¿eh? entonces, este, pues bueno, en fin. En, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Pero, pues no es una buena película no.
0: Un saludo a... Es una película malísima
1: Vladi García no es bueno. Un saludo a Nayeli Rocío, a Kelly Paola eh, A García Joseph, a Alejandro Soto Valderas Un saludo a Héctor Miguel, a Yukiko Nishizawa Le mandamos un saludo a Darren Hayes, a Alejandro Martínez Y, en fin, de nuevo, gracias a toda la gente que se está integrando aquí a la transmisión eh, ¿Por dónde quieres empezar?
0: Pues, por donde tú quieras, por Big Little Lies, porque... Bueno, si quieres por Annabelle, porque yo no vi Stranger Things.
1: Sí, eh, bueno, el programa anterior eh, dimos un adelanto de lo que esperábamos de Annabelle, ¿no? Y la verdad, no está bien. O sea, no es una buena película. Me parece, pues, no de las peores del universo de los Warren, pero sí una película menor, la verdad. Que no vale la pena Es muy adolescente Tiene otro tono Incluso con respecto A las otras películas Dicen que la monja Está peor Sí, lo creo pero hay otra también el conjuro está muy mala otras pero de Anabel es que también ya,
0: o sea es como apostarle a, a, al renombre de a, o sea, de ponerle a Anabel y usar una muñeca ya o sea a mí me parece <risa> sí. como ya el, las chafadas que salían al final de Chucky por ejemplo no ya nada más por ponerle Chucky entonces ya sabían que iban a vender no importaba qué te vendieran y aquí o sea de verdad es como Reunión de los guionistas, media hora. Sí, vamos a poner a dos chavitas este a cuidar a la niña hija de los... De, Ajá, de, los, de, de, de los De una psíquica súper pesada, ¿no? Y un tipo que se dedica a recolectar objetos de... Pues, demoníacos. Demoníacos, que además... Dedicándose a eso, los guardan en su sótano y dejan a su sí. hija de 7, 8 años a cargo de dos adolescentes estúpidas con todo abierto, con la posibilidad de desencadenar la catástrofe más grande de las catástrofes de, de los eventos demoníacos en Estados Unidos, porque estos brutos, en vez de enterrar, des... Este, exorcizar o mandar al Vaticano sus objetos, ¿no? O <risa> sea, los tienen en su sótano. En ¿no? un principio Con te... la posibilidad de tener a todos los. El panteón de demonios.
1: Tienen eh? el panteón de demonios Ajá. ahí en su casa.
0: Y, y con su hija, que la dejan sola. <risa>
1: Exacto. La dejan con una cuidadora que es muy responsable, pero la cuidadora de pronto lleva a la amiga, porque la amiga tiene morbo porque sabe que los Warren son demonólogos, entonces quiere verlos, después te enteras que ella tiene por ahí una, una situación familiar y sí,
0: se murió su, su sí, papá. Sí, ¿no? y quiere
1: encontrar Y contactar con el papá, pero no tiene nada que ver, de todas maneras, entra y ve a la muñeca, ve a Anabel y la, la libera. Y es así eso no tiene nada que ver con querer ver a su papá, cosas gratuitas, y como dice Monserrat, o sea, la niña la dejan ahí con todos los demonios en el sótano, es muy absurdo, o sea, la niña tampoco ni siquiera, o sea, como que medio sabe
0: Y aunque los dejes bajo llave, de verdad, o sea, ¿quién deja todo eso en su casa <risa> y luego te vas un fin de semana y dejas a tu hijito, no Exacto. o sea, no
1: pero bueno, la niña tiene una sensibilidad supuestamente para ver cosas, pero tampoco sabe mucho de exorcismo Le hubieran dejado ahí un manual de qué hacer si alguien de alguno de los demonios o de los objetos se libera. En fin, muy absurdo. Además le ¿verdad? dejan
0: ahí un, un crucifijo que le sirve para una cosa, ¿no? O sea... Sí,
1: con, con ese se puede. más
0: ahuyenta un poco allá los fantasmitas. <risa> pero, o sea, las resoluciones de los guionistas de pronto son como de risa.
1: Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Ana Santoyo dice: Ella dijo que cuando muriera la señora Warren se quemaría la casa. ¿Saben si ya pasó? No, todavía no ha pasado, creo. <risas> Edgar Ricardo Guzmán, me caes muy bien, Fausmando. Me saludos. Abraham Díaz Baena, asusta más un video de Dross acerca de la Nabel Real que es película. Eh, Linda Gallegos Sagovia está viendo el video. Un saludote. Ivan Cao, saludos cordiales desde Tlaxcala. Eh, Marcus Brice dice saludos Faust, un saludo a Leslie Ordóñez, un saludo a Ana Santoyo Únate, a Darren Hayes, hoy oh, ya lo había saludado, perdón. A Ivonne Rivera dice esta película de Anabel es mala, pero era es mejor que la última de La Llorona y La Monja. Entonces, dice
0: Edith Ramírez, no hoy fui a ver a Anabel y me aburrí de lo lindo, mi bendición de 10 años se reía de los momentos. Bu claro, es que cuando eh, vas a hacer terror y te sale mal, lo que causa es gracia, o sea, lo que te causa es risa y, y de verdad es... Como, ¿qué está pasando aquí? ¿De veras me quieren asustar con esto? ¿O me quieren tomar el pelo? ¿O nomás me querían sacar el dinero? ¿no? Mira,
1: Cristian Chávez dice... Debería de ser una ninja casa demonios. Ya le hubiera enseñado a mí Yo le hubiera enseñado a mi hija a exorcizar. Sí, pues eso claro. pensé. Eso pensé. <risas> a mucha gente le gustó. O sea, como que sí se dejaron atrapar por la, el momento en el que las niñas están explorando la casa y los demonios empiezan a salir. Que, pues, por momentos puede estar bien logrado. El problema es que en contexto, pues, todo es muy absurdo. Entonces, ya tienes que... Eh, Tienes que dar tu brazo a torcer para creer en todo lo que está pasando y es mucho. O sea, te piden demasiado para que entres en la convención y eso tampoco puede ser.
0: Y yo una vez más, o sea, sé que se les caería la película si hicieran lo que hace la gente normal, pero si una niña de 8 años que tiene dos papás demonólogos le aparece un demonio, ¿qué es lo primero que tendría que hacer?
1: Pues hablarles, ¿no?
0: Hablarle a sus papás, <risa> sí. ¿no? O sea, oye papá, ya se salió la monja, de, la, la, la novia, está el espíritu de la novia del sótano, ¿qué hago con ella? Ah, pues ABC, ¿no? Es lo más lógico. Y creo que hasta incluso ni sí siquiera le hablan, se les caería pero el tarde. teatrito sino que estaría mucho mejor la película si desde el principio ellos tienen un motivo para regresar y algo pasa y no pueden regresar y no o sea, hablan ¿no?
1: pero tarde hablan sí. como ya cuando hay cinco demonios fuera
0: <risa> cuando ya está. muy mal
1: y además este pues ya los los engañan porque un demonio contesta entonces tampoco sí, se pueden eso comunicar de que
0: los gringos tengan poca comunicación con sus familias de veras que no no les ayuda en los guiones
1: muy bien eh, Kelly Paola dice la monja del año pasado también me pareció flojita Marcela Cabrera un saludote, está viendo también el video Hoy esto que estás diciendo acerca de los adolescentes Que no le hablan a sus papás en las series de televisión de Estados Unidos También se ve en Stranger Things Por cierto, que se estrenó el día de hoy En la madrugada, ¿no? 4 de julio
0: Y en eso, el año pasado También, ¿También? ¿También
1: sí, 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 ah. los niños no tienen Comunicación con los padres, y por en, ejemplo
0: Y en la que la niña está su, uh, 13 Reasons Why, también la gente No se habla, no y en no. Big Little Lies que es lo que vamos a decir ahorita?
1: Tampoco se habla mucho, a la gente? no sé Bueno, Stranger Things se estrena y Está bien, los dos primeros episodios están bastante bien eh, Lento, como ocurre en todas las temporadas Es decir, vamos entrando poco a poco a la historia Nos da tiempo para ver cómo están los chamacos ¿verdad? Cómo se están, están pasando en su verano
0: Y ya crecieron
1: Ya crecieron un poquito, no tan uh -huh. tampoco, pero Mira, ya crecieron no, un... Mi Eleven y este muchacho Mike se están dando sus besos todo el tiempo ¿no? El papá post... Es lo que
0: te digo, ya crecieron Hace dos temporadas, pues no se agarraban a besos
1: Pues no, el papá postizo, que es el, el policía Que es Jim Hopper Pues está este, colgado del techo Porque nada más se la pasan besándose <risa> eh, En fin, bueno, todos los niños se reencuentran Y cada quien está en su viaje, digamos eh, Mike con Eleven, por cierto eh, ¿Quién más está por ahí? Eh, Dustin acaba, se fue un viaje No sé cuánto tiempo se fue, pero regresa Ahí al pueblo y se quiere incorporar y dice que tiene una novia que conoció y arma un, una antena de radio de onda corta para poder hablar con ella, pero capta una transmisión de los rusos. Entonces él está ahí con Steve, con el que era el malo, ¿no? El, con el chico banda que ahorita vende helados y son, es súper amigo de Steve. Pero era... Steve, o sea, y es el, un amigo de En la, de la primera Dustin.
0: temporada era malo que llevaba su banda con exacto. clavos, ¿no? Exacto. Y en la segunda temporada se volvió buena onda porque le recomendó el spray de Farrah a, Exacto. A, a, ¿A quién fue? A Dustin, <risa> A Dustin, ¿no? a Dustin. Y entonces ahora ya son amigos, ya no es el malo, ¿no?
1: Sí, ahora son amigos, ya no es el malo. Y Steve trabaja en un lugar donde venden helados, tiene que usar un uniforme horrible, entonces ninguna... Chica lo pela, nada más Ay, se burlan de él pobre.
0: A, mí, a mí la verdad, si yo tuviera Esa edad, sería mi crush <ríe>
1: es, es un tipazo, bueno, ahorita ya te quedé súper bien En un principio lo odias, y llega Dustin de vacaciones, y como que él es el único que lo pela Porque pues Lucas está con Max también, como que se entienden muy bien entre ellos dos Al pobre de... el personaje principal de la primera temporada Ay, se me olvidó cómo se llama este chico
0: ¿Cuál, el, 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 el que lo desaparece en el underground, sí, ¿no? Ahorita que nadie pela, dice, mira, ¿sí? se me olvidó el nombre y nadie pues lo pela Pues es que pobre, estuvo toda la primera <risa> temporada en el underground Y en realidad no es el no es el personaje principal, es el móvil de toda sí, la, la serie Es ¿no? el
1: McGuffin. No, es el McGuffin de la serie. No, porque no, no tiene sentido. Ah, sí.
0: no. pobrecito, pero nadie lo, lo está pelando. Es como ese como. Ese elemento se llamaría un. Eh, es un incidente desencadenante <risas> para que toda la serie funcione.
1: Bueno, y este personaje, este chico, nadie lo está peleando. Insisto, Lucas está con Max. Están, eh, se entienden. No, se, no están todo el tiempo pegados como Eleven y Mike. Pero pues tienen, están haciendo sus grupos, digamos. Entonces, eh, Dustin está en su rollo también y está con Steve y están tratando de descifrar qué es lo que encontró Midostin de los rusos no o sea, de qué va la transmisión porque la tuvo que grabar entonces están ahí descifrando eso entonces a este pobre chico pues está solo quiere jugar todo el tiempo ya vamos a jugar calabozos y dragones y todo el mundo no, no. <ríe> todo el mundo lo abre al Noah. pobrecito Noah no, no, ¿sí? no Will, Will exactamente mm -hmm. Will su hermana Nancy está con el chico fotógrafo están ahí, eh, no, su hermana Nancy El hermano de... El hermano, hermano de Charlie. Charlie
0: No, Jonathan, perdón, es que estoy leyendo los nombres Jonathan,
1: de... exacto Jonathan y Nancy están juntos y trabajan en un periódico Jonathan es el fotógrafo Y Nancy está ahí, la pobre la tienen sirviendo café Está, digamos, están dando a entender Que pues, es una, primero es una chica joven Y además uh -huh. es mujer Entonces uh -huh. la tratan con la punta del pie a la pobre Entonces está buscando ahí una exclusiva ¿Qué pasa? Pues todos están bien
0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash recycle right or call 311.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
1: Evidentemente el Underverse No es el Underground, es el Underverse Va a emerger otra vez y va a generar problemas Y uno de los principales involucrados en eso Es el hermano de Max, que se llama Billy El otro patanzazo uh -huh. ¿No? ese, es el que, ese va a ser el villano de la historia Por lo menos ahorita en estos dos primeros capítulos Échenle un ojo, vale la pena Hay un guiño a los rusos al principio los rusos están haciendo por ahí un experimento también con el Underverse y al puesto podría estar desencadenado por lo que hicieron los rusos en esa época, pues era la Unión Soviética y hasta decían en redes sociales que podrían meter algo de Chernobyl. No, no, se ha visto en, esto, en estos dos primeros capítulos no se ha visto, pero bueno, los rusos están ahí y en algún momento hablan de un espía ruso en el pueblo. O sea,
0: Oye, ¿y los bichos que salían del underworld ya desaparecieron o siguen? No, ya no hay ningún ¿Ya? bicho.
1: Ahorita ¿Sí? van a salir otras cosas, okay. que es lo que vamos a ver. Pues bien, esto es Stranger Things Winona? vale la pena. Ay, Winona como siempre bien. Ahí Loco. está. Sí, pero extrañando a su ex, no, al novio que, bueno, al, sí, al novio al que lo sheriff. mataron. No.
0: Ah, claro, era el el, el, que, el que mató, el que Exacto. se sacrificó, el que era el guni ¿no? <ríe>
1: Exactamente, <risa> Sam, el que era Sam en El, el Señor de los el Anillos. El buen
0: Sam en El Señor de los Anillos.
1: Exactamente. Claro. ¿Cómo se pero, llama? ¿Billy Bean? No, perdón Billy, que Billy dije... Bean es el personaje de Brad Pitt en Moneyball. Perdón, se Ay. llama... Ahorita, te, ahorita les decimos.
0: Perdón que dije el underground, pero es que hay varias referencias a los... Como mundos subterráneos en diferentes eh, materiales, tanto de la literatura como de las series, ¿no? O sea, aquí Stranger Things lo maneja muy bien. Pero, por ejemplo, Neil Gaiman tiene un libro que se llama eh, el on, under, uh, uh, Underworld, uh, algo así no sé. se llama. Ajá. Y hay eh, un mundo abajo, por ejemplo, de Londres y de Tokio, a donde viven bestias. Y entonces hay eh, unos eh, cazadores que tienen que ir, a, que ir a cazarlos y hay como toda una aventura que además tiene que ver también con los cuentos de hadas. Okay. Está muy bonito.
1: Sean Austin Ajá. se llama el actor. Sean Austin es el actor que se enamora de Winona Rider, que lo mata en la temporada anterior y que aparece de Sam en el Señor de los Anillos. Eh, bueno, Y además, en Los Goonies. En Los Goonies también, exacto. que tenía asma. es ah, cierto. Ah. Y se
0: lo ve a la de Los Brackets. <risa> sí, es cierto. <risa> en el barco.
1: Pues bueno, vale la pena eh, verla. Si les gustó las otras temporadas, empieza muy bien. Daniel Villamil dice, el feminismo es un tema interesante en esta temporada. Al menos... Está muy bien manejado en el papel de Nancy, de Nancy Daniel, la verdad sí me gustó, porque mira, en los medios de por sí de pronto puede ser complicado entrar, entonces, pues eres joven y sí, o sea, tienes que pasar, pagar derecho de piso, y luego la pobre mujer, no los, el puro hombre ahí, la tratan de verdad muy mal, entonces sí, tiene razón Daniel, es interesante, hay una escena muy bonita en donde Eleven se enoja con Mike y Max también está medio enojada con Lucas, entonces hacen equipo las dos y ves cómo es el mundo de las mujeres, así, sí, sí vámonos tú y yo, vamos a, a, vámonos de shopping, este, vamos a echar relajo, sí, que te vengan a rogar, te trato como basura, tienes que dejarlo, tienes que poner tus límites, ¿no? Y mientras tanto... Los hombres están en otro canal, pero es que yo qué le hice ¿No? O sea, Mike le miente.
0: Claro, pues es que Los hombres cuando una se enoja Regularmente, o sea, no voy a decir Nunca, pero regularmente no entienden Qué nos pasa. así pasa. Entonces... Y entonces Una empieza a decir, sí, ya déjalos Porque seguramente en algún momento Se darán cuenta. Y no se van a dar cuenta es Porque no entendieron lo que pasó Es lo que
1: le pasa a Leve. Se pone una Venda, vieja a ver y, y no tienen ni idea. Y le ven así, ¿qué les pasa? Es que yo no sé qué hice. No, así son las mujeres Todavía dice, son como de otra especie. Son no son lógicas, son emocionales y le ven así de ¿Qué? ¿Qué los Pues sí. claro, los hombres También
0: tienen emociones, lo único que pasa Es que ellos nunca se dan cuenta De qué es lo que nos enoja a nosotras Porque no, no van fijándose en lo que hacen Deberían de hacerlo
1: Miguel Ángel Puro Ramírez, eh, un saludote Leo Trejo, me odio a mí misma, hace media hora Este, me bañé y Monse Monse Siempre tan hermosa, dice Laura Pineda Hola, comenten de la advertencia de la advertencia por las escenas ¿De que la No sé O sea, de que hay escenas que están medio gore medio Eso es lo fuertes. que dices Exactamente, Elizabeth Treviño En Mulan Live Action, Mushu ya va, no va a ser un dragón Sino es un ave fénix, órale
0: órale
1: ¿Eh? Pues está interesante ¿Pero por qué no un dragón? A mí me gustaba que fuera un dragón Marisol Sabala Serrano Dice, cadena de oración para que Hop y Joyce Consumen su amor <risa> Sí, Hope está por los suelos Además le gusta la beber bueno, <ríe> Si le gusta Le gusta andar tomado Entonces eso puede ser un problema Mariana Regame 12 Te amo Faust Gracias Marisol Zavala Serrano Tim Robin Steve y Dustin Son lo máximo Claro Robin es la chica Que está con Steve Que trabajan en la heladería Y están tratando de resolver El acertijo Entonces ese es como Un equipo que se está formando Están haciendo grupos
0: Está padre Está padrísimo Yo creo Que vayamos creciendo Con estos adolescentes Porque por ejemplo Con Game of Thrones Crecimos con ellos Pero fueron tantos años ¿no? Que, que se volvió como medio cansado, ¿no? Y de repente, por ejemplo, ya, ya veías a Brian la temporada siguiente y era así de... Y este es Bran, o sea, sí. creció demasiado. Pero a estos, como los vas viendo crecer poco a poco y los viste como en la pubertad, y ahorita ya están en la adolescencia. Está muy bonito, ¿no? Oye, aquí están diciendo El proceso.
1: Aquí nos están diciendo que ya va a haber un live action de la sirenita. Ajá. Sí, y la gente estaba muy enojada. Bueno, no, no sé cuánta gente, la verdad, no me metí a ver toda la discusión en redes sociales, pero sé que hay que una ola de personas ahí estaban diciendo que por qué la sirenita iba a ser negra. Escogieron una actriz negra para interpretar el papel de la sirenita Y luego ya sabes, la contra, no, que porque dicen eso son racistas La sirenita pues tampoco tiene color, casi casi no tiene país O sea, sí ocurre en Dinamarca originalmente en la historia Pero pues es una sirenita que no existe En fin, es una tontería Lo que creo es que el trasfondo del asunto es tenemos que ser incluyentes a fuerza. Entonces, vamos sí, a poner. Que
0: se nota muy a fuerza, ¿no? Exacto,
1: vamos a pintar de colores todo, ¿no? Y de todas las nacionalidades Como, y la por diversidad. Por ejemplo,
0: en Toy Story, ¿no? Que ahora la niña es, es, no es un niño, sino una niña y es una niña medio latina, medio de, de color, pues, ¿no? Porque finalmente el, el decir de color no necesariamente estás hablando de alguien eh, negro, claro. Puede ser alguien moreno o alguien eh, asiático. Porque para. Ay. Sí, para sí, los. No, claro para los estadounidenses alguien de colores de otro color sí ¿no? exactamente e incluso yo sería alguien de color no para ellos pues pronto, hasta cierto punto porque soy latina porque bla 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 hasta ¿no? cierto
1: porque, punto eh, sí porque en algún momento los que tenían tipo de bueno sí. en algún momento a principios del siglo XX en las películas se puede ver esto cuando hay alguien que tiene un tipo de italiano también lo discriminaban y sí, si alguien ¿no? tenía un tipo de judío aunque fuera blanco o güerito también era discriminado. Entonces, lo que,
0: por ejemplo, bueno, yo cuando pues, trabajaba en, en cuando vivía un tiempo en España y en Barcelona me decían es que hablas muy exótico, tienes que cambiar, o sea, como neutralizar <risa> tu tono de tu forma de hablar. Y yo así de Pues o sea, así soy, así hablo, ¿no? Igual y hablo fresa, ¿no? Aquí en México. Pero, pero ya era exótico. Entonces. Era como raro eso, eso, Esa parte es como raro <risa> Pero a mí no me molesta que La Sirenita sea oh, una sirena de color. morena
1: No, a mí tampoco me molesta lo, La cuestión es que sí hay una ola de corrección política De vamos a ser todo incluyente a fuerza Y a veces la historia no lo requiere Entonces... Es pero esto, tampoco ¿no?
0: pasa nada, ¿sí no? así es. O sea, ¿quién te dijo que. Bueno, la obviamente, sirenita, no. Por, le, por el origen de la, de la mitología, pues hay cierta. O sea, se, se determina el tono de la piel de ciertos personajes, pero. Eh, no sé, también hay influencia de otros lugares. Por ejemplo, en las leyendas españolas, vuelvo a España porque es cercano a mí, eh, a pesar de que uno tiene en la cabeza que los españoles son blancos, pues hubo una invasión mora. Entonces, de repente, dentro de la mitología existen unas hadas, que son las mouras, que, que tienen piel, la piel más... Más morena, claro. ¿no? Entonces, o sea, pues no, no pasa nada Así si es de otro color, creo.
1: Claro, no, 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 definitivamente no pasa nada. A veces se puede ver forzado, no sé, por ejemplo, hay fórmulas como la de los cazafantasmas, donde pusieron a todas las chicas, pues no funcionó. Igual es, un, no le he visto, igual es una mala película, pero de todas maneras, mira, ni la gente sintió que se hiciera falta un grupo de mujeres cazafantasmas, o por lo menos no las presentaban de una manera adecuada. A mí me no parece
0: fin, que además de todo... Las mujeres cazafantasmas podía haber sido un producto que hiciera así boom en la pantalla y que estallara y que fuera súper buen producto y la regaron con la película porque hicieron un mal guión. Por lo mismo que están haciendo con Anabel que es como to tomó un, un, una franquicia que ya fue un hit y ahora nada más me agarro del nombre y hago un guión malo para llevarla a la pantalla, ¿no?
1: Exactamente. Cuando
0: tienes algo súper bueno, que además le puedes llegar a un público femenino, porque... Eh, 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 porque actualmente las niñas también necesitamos heroínas y esa era una super oportunidad.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, eh, la actriz se llama Hailey Bailey, la actriz de la sirenita. Mm, uh -huh. Este, sí. digo, solamente dato curioso, en realidad no, pero, no la he visto en otro ¿no trabajo. No es el
0: mismo nombre de la Gatúbela. No, es no. Hailey
1: Berry. Ah, se parece, ¿no? O un poquito, sí, pero es Bailey esta. Ah,
0: okay. Como
1: el Bailey, es como cuando ya. te echas tu tu licor Bailey's ahí de postre ese
0: dice Ana Santoyo Oñate ya ni me hablen de Bonnie que cayó mal ya mejor le hubieran regalado un juego de cubiertos de plástico que juguetes
1: ah están hablando aquí de esta tienen su discusión aquí de Toy Story
0: ah que por cierto yo de Toy Story decía así, si no fuera en esta escena en la que le llevan el camper hasta donde está el tío vivo a los Personajes, mm. le decía yo a Fausto Es que es como si eh, Si fuera una película de miedo Podría ser Chucky ¿No? O sea como si Los, pues, <risa> los juguetes poseyeran eh, Las cosas, porque de verdad ¿No? Sí. Un poco podía funcionar así Puede
1: funcionar de la misma manera, por cierto Poke Hugo Juárez va a hacer la reseña de Chucky Para Alta Fidelidad Magazine, les recuerdo Que Permanencia Involuntaria forma parte De Alta Fidelidad Magazine, es un proyecto más grande Una plataforma Revista digital donde platicamos sobre libros Sobre películas, sobre series, sobre música y Sobre todo esto que nos apasiona Que son pues, las historias que nos venden En el mundo, el entretenimiento Tenemos una página de Patreon, entren ahí Apoyen el proyecto, queremos hacerlo crecer Y hay cosas padres ahí, estamos también armando una comunidad De Patreon De gente que está apoyando el proyecto eh, Patreon.com de Diagonal Alta Fidelidad Magazine, ahí los esperamos Y ahora sí, en... espera Okay. Y
0: Fausto no les dijo que si entran a Patreon y aportan algo, van a poder escuchar el primer capítulo ah, claro. que ya está hecho, y eh, ya está en la plataforma de Patreon de Sin Aliento, que es un podcast de terror. Sí, está increíble está, Ya verdad, está listo el primer capítulo Estamos preparando el segundo capítulo Y eh, eventualmente lo abriremos al público en general Pero si quieren escuchar la primera temporada Solo va a estar abierto para los Patreons
1: Sí, esta primera temporada en un principio Va a estar solo abierta para los Patreons Y después iremos dándolo a conocer Pero por ahorita, en exclusiva para los Patreons La verdad es que es un proyecto que lleva mucho tiempo Que quiero hacer desde hace años Ay, por cierto... Eh, w Radio tiene un podcast de Stranger Things Los primeros capítulos, al menos, están lanzados como a manera de radionovela wow. Lo de nosotros no es propiamente una radionovela Porque no, o sea, no tenemos la infraestructura para meter 200 actores y Pero está increíble Sí, no, no, pero, pero es una narración, está hecha para... O sea, no, es, no estamos leyendo, pues estamos... Es una narración hecha para Con que actores se Exacto y, ¿No? Entonces eso es muy importante Tiene su estilo El diseño de audio quedó muy bien, la verdad pero lo llevamos planeando desde hace tiempo. Entonces, y si quieren picarse para que se, para creo que que se, se emocionen
0: y entren a escuchar el, el primer capítulo, el teaser ya está listo y ese sí está abierto al público y lo pueden escuchar. Y bueno, eso está padrísimo. Y también en alta fidelidad, yo, Montserrat Pérez Bonfil, tengo una <risa> columna en la que hablo sobre eh, el arte en el cine. O sea, un poco toco temas de historia del arte Ah, está es, increíble Está muy bonito
1: Está platicando un once de arte y de pronto
0: Con Lucky Landslots, you can get lucky Just about anywhere
2: This is your captain speaking uh, We've got clear runway and the weather's fine But we're just gonna circle up here a while And uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back Keep your tray table upright And start getting lucky
0: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
2: See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woo -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW, avoid, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. Meta las películas en donde se puede ver esto, o oh, a veces
1: también es un pretexto el arte para hablar de las películas. En fin, entren y chequen la columna. La verdad es que está muy interesante eh, Un saludo a Alan López Vargas Dice saludos a los dos Aunque no me hagan caso Uy. <risas> Edgar Carrizales Les, mand les mandamos un saludo Catalina Acevedo Dice Si no le pueden perder Entren, corran Así se quedan sin aliento Bueno, a mí me gusta mucho Gracias Catalina la verdad Gracias, bueno que Gracias Catalina
0: Por aportar Por ser nuestro Patreon Y por estar aquí Apoyándonos Sí,
1: siempre. la verdad es que el proyecto Va creciendo Y ahí también en Patreon Les voy contando Cómo nació Permanencia involuntaria Cómo van a ser bueno, Cómo nació Alta Fidelidad también en fin, es algo, um, digamos que estamos construyendo entre todos. Entonces creo que es una sí. experiencia padre y, creo, y que queremos invitarlos a que conozcan cómo estamos levantando el proyecto. Tal cual, así, ¿no? Como empezó, empezamos en un cuartito con unos micrófonos ahí. De verdad que ya ni sirven. O sea, con una consola que tronó. O sea, un día estaba haciendo un programa, lo de los primeros, y de pronto así platicando la consola así... ¡puf! Así tan chafa estaba que tronó Y le salió humito ¿y? Sí, te prometo que le salió humo Así tronó yo así de Órale, que hubo los primeros programas Entonces, bueno, en fin Todo esto queremos compartirlo Vamos a crear comunidad Y les vamos a ir diciendo Cómo vamos armando el proyecto El de permanencia, cómo lo armamos Cómo armamos Alta Fidelidad lo que ocurre con Sin Aliento Y que conozcan también a toda la gente que está colaborando Tenemos videos de Poque, de Hugo, de, Noé, de José Noé De Montserrat Pérez Bonfil este, Platicando quiénes son
0: ah bueno Y por Muy último, de Sin Aliento Si ustedes quieren participar con nosotros eh, Nos pueden mandar una historia Y bueno, escriben Y les gustan las historias de miedo Nos pueden mandar una historia de miedo Un mensaje directo Nosotros les decimos más o menos Cuáles son los lineamientos Y para ver si puede ser parte de nuestra... De nuestro podcast
1: Exactamente Pues muy
0: bien Llegamos a Big Little Lies Big
1: Little Lies Segunda <risas> temporada de Big Little Lies Una gran serie Una serie hecha para mujeres Con protagonistas pues que en Hollywood eh, ya no tienen casi papeles Porque son mujeres que están eh, pasando los 45, casi 50 años las, las, que salen, las mujeres que aparecen ahí, no todas Digo, mm -hmm. hay varias actrices, pero Reese Witherspoon, por ejemplo No, pero Nicole Kidman ya, ya está entrada en años Para bueno, los estándares de Hollywood Reese además.
0: Witherspoon tiene más o menos mi edad Poco, no sé si un año más o un año menos pero bueno, ya este ya, ya a los casi 40 ya no eres la protagonista de la comedia romántica.
1: Exactamente. Y eso uh -huh. es terrible. Y por eso mismo Reese Witherspoon siempre ha estado buscando proyectos para mujeres, ¿no? Porque pues dices que no hay. Pero y además
0: hicieron una mancuerna increíble que creo que en la primera temporada se veía como cierta rivalidad entre Reese Witherspoon y Nicole, y Nicole Kidman. Kidman. Pero yo creo, supongo que son dos mujeres súper inteligentes que limaron las Perezas conversaron y ahorita están lanzando una segunda temporada súper bien. ¿no?
1: Exactamente. La primera temporada, si no la vieron, eh, tiene que ver con una, bueno, es un grupo de mujeres que se unen porque a una de las mujeres de la comunidad En donde viven en una ciudad de Estados Unidos que tiene mucho dinero, una ciudad pequeña que es Monterrey. Exactamente. Una de ellas eh, vive un caso de violencia doméstica. Entonces, de pronto, todas las piezas del juego se van entrelazando. De hecho, empieza el incidente que dispara todo. Es que uno de los niños... Acusan a uno de los niños del Quinto. De, de ellas agredido. De que agredió a una niña. A una niña,
0: que a, es la hija de... de Laura, Laura Dern. Dern exacto, ah.
1: la hija de Laura Dern. Y el hijo de Shailene Woodley es eh, Sigi. Se llama el pequeño. Eh, dicen que le pegó a esta niña, ¿no? A la hija uh -huh. de Laura Dern. Y ahí empieza el incidente. Entonces, Shailene Woodley acaba de llegar al pueblo. O sea, como que está ahí. Es la nueva... Y se da cuenta que pues, las mamás son un terror La gente que está ahí, la sociedad de, de ese lugar Son súper chismosas y se tiene que enfrentar también a eso como la nueva Y poco a poco vamos viendo lo que hay detrás de la estructura familiar de todos los personajes
0: Sí, que de hecho el eslogan de la serie es Todo mundo oculta algo, ¿no? Entonces cada uno de los personajes te los van presentando Y cada, cada personaje tiene secretos que a lo mejor ya dichos en voz alta No parecen tan terribles algunos Pero Cuando guardas mucho tiempo un secreto Se vuelve una montaña ¿no? De mentiras Entonces eh, se va viendo como A lo largo de la serie eh, Estos secretos y estas montañas de mentiras Se les van cargando a los personajes Y van creando Consecuencias graves ¿no?
1: Exactamente, bueno y entonces eh, Insisto, las una la la violencia intrafamiliar que está viviendo el personaje de Nicole Kidman, que se llama Celeste
0: uh -huh.
1: eh, Ya, tiene un desenlace
0: Que ella está casada con un hombre súper violento Sí, sí eh, Y tienen un, unos gemelitos eh, de la misma edad de Siggy Que es el niño que agredió a la hija de Laura Dern y entonces, eh, de hecho, ellos tienen gemelos porque se hicieron una inseminación artificial, ¿no? Y en esta temporada nos enteramos que Celeste, de hecho, no tiene familia, o sea, no tiene contacto con su mamá ni con su papá. Y entonces él le dice a ella, ah, bueno, pues si me caso contigo, entonces te voy a tener solo para mí, ¿no? Exacto. Y entonces, de alguna manera, es la representación de estos hombres violentos que... Que, que van separando a las mujeres de su familia, pero este señor pues ni siquiera tuvo que hacer eso, o sea, ya le pusieron el plato servido y en la mesa, y entonces el este es una víctima perfecta.
1: Exactamente, bueno, ya termina la primera temporada, este, hay un asesinato, obviamente esta persona, perdónenme, pues ya está la segunda temporada, tenemos que dar ese spoiler, y en la segunda temporada vemos a estas mujeres ya muy unidas, pero lidiando con las consecuencias, y cuáles son las consecuencias, no solo que las puedan agarrar. Sino también vemos cómo Celeste vive las consecuencias de la relación que vivió Y cuando digo consecuencias, digamos las secuelas, las heridas Y es complicadísimo lo que tiene que enfrentar Porque tiene sentimientos encontrados Porque hay una parte de ella que ama a esta persona o dice que lo ama Y
0: sigue enamorada Exacto.
1: de él Exacto, entonces, uh -huh. pues bueno, le cuesta mucho trabajo sea Sabe que le pega, le duele y le da coraje pero de pronto, cuando se le pasa, digamos, el sentimiento, está fantaseando con que él regresa, está quiere volverlo a ver, lo extraña. Entonces, es terrible y tiene un dolor fuertísimo y está todo el tiempo tomando pastillas para drogarse y para evadirse de la realidad. Entonces, es un caso complicado y cada una de ellas tiene un infierno y tiene otros secretos. Entonces, es como una especie de bola de nieve que vamos a ir viendo cómo se va a resolver.
0: Obviamente el caso de Celeste es el más duro, ¿no? Y el que las une a todas al final, porque al principio ves a todos los personajes femeninos como eh, el típico grupo de mujeres que se meten el pie, que se bajan al marido, que se que se critican, que no, o sea que dentro Exacto. de la sociedad la barren, le hacen el feo. Le, pero eventualmente este hecho de que Celeste está siendo maltratada por su esposo eh, y el personaje de esta como Rabbit no, no me acuerdo el cómo personaje de, de quién de The Zoe Rabbit de, so de, de Bonnie de eh, Bonnie ella pues en un acto de, de solidaridad y de desesperación, avienta por las escaleras al marido de Celeste, el cual acaba muriendo en este accidente. Esta es la primera temporada. ¿eh? Ajá, no estoy haciendo spoilers de la segunda. Y entonces eh, estas mujeres, en vez de decir fue en defensa propia, le estaba pegando y salir a decir a la policía lo que pasó, empiezan la segunda temporada con esta gran mentira, que es se tropezó y se cayó y se desbarrancó por estas largas escaleras y acabó muriendo. Entonces, eh, eh, la siguiente temporada comienza con eh, todas ellas unidas como un grupo de mujeres que se protegieron la espalda, pero al mismo tiempo están encubriendo un asesinato imprudencial, porque al final es un asesinato, bueno, es que fue con intención, ¿no? Pero al final es por defensa. Claro. Este, y entonces ves a Bonnie sufriendo su desgracia por haber matado a un hombre y a todas las demás como también afectadas, pero aparentemente no les pasa nada.
1: Pues ellas no lo empujaron, nada más están encubriendo. Uh -huh. Entonces la más afectada es Bonnie y evidentemente Celeste. Las actrices son, para que más o menos lo recuerden, porque son como son muchos personajes y estamos diciendo muchos nombres. Probablemente puede ser confuso Pero a ver, Celeste es Nicole Kidman Ella es la que tiene la relación violenta De la que habla Montserrat Y su esposo es eh, Skarsgard, Y se, no es Billy, es el hermano Se me olvidó ahorita el nombre Alexander Skarsgard, uh -huh. no Y eh, sale también eh, Madeleine, que es Reese Witherspoon <risa> Sale también Laura Dern, que es Renata eh, Bonnie, que es Zoe Kravitz Que es la que empuja uh -huh. a esta persona Y está Jane, quien es Shailene Woodley, que es la mamá de Siki, que es el niño con el que empieza eh, pues el pretexto para que empiece la historia.
0: Y en esta temporada conocemos a la mamá del de marido difunto de Celeste, o sea, de Nicole Kidman, interpretada por Meryl Streep en una magnífica actuación y caracterización. Porque se ve que le pusieron como unos, unos dientes postizos ¿Sí? este, que le transforma completamente el rostro y la, y la vuelve esta, esta persona... Esta mujer demasiado pesada, chismosa, no, pasivo -agresiva, molesta, ¿no? pasivo-agresiva, que se ve y se nota porque su hijo era ese monstruo, ¿no?
1: Exacto. Pero además es curioso, a veces puede ser pasivo-agresiva, pero otras veces no tiene miramientos en decir sí, yo pienso esto. Y claro. no me importa, ¿no? Por
0: ejemplo, con Reese Witherspoon, con el personaje de, de Madeleine Se lleva pésimo, pero desde que la conoce Porque empieza a decirle <risas> Ah, este, yo desconfío de las personas este, chaparras Porque yo tuve una amiga que era así y así Y, eras, y eres igualita a ella y ella era nefasta sí. Y entonces la otra así como, de, ¿de qué me estás hablando? Claro, no, pero en
1: un principio parece que se va a disculpar No, bueno, tienes razón, disculpa y dices, ah, bueno, le va a pedir una disculpa No, sigue, es que esta persona me dañó Entonces yo creo que todas las personas chaparritas son así Y son malas personas, y la otra así de qué, qué le está pasando En fin, una gran actuación Perdón, nada más rápido, el, uno de los eh, creadores es eh, David E. Kelly ¿Quién es David E. Kelly? El que hizo Dougie Hauser, el que hizo Los Practicantes Ali McBeal, tiene grandes series eh, Ali
0: McBeal es magnífica Exactamente Yo me divertía mucho con ella Boston, en mi
1: Boston Public también, Boston Legal En fin, es un gran creador de series Todas estas series son divertidas Pero esta creo que es de lo mejor que ha hecho La verdad Bueno, en fin, mis respetos Ahora eh, también Reese Witherspoon y Nicole Kidman están involucradas en la producción.
0: Sí, claro. Son o sea, de hecho, por eso un poco ellas empezaron este movimiento que tratar, bueno, que están tratando de empezar aquí en México algunas realizadoras y actrices. Que Exacto. En el Ariel, no sé si lo, si lo vieron. Muchas actrices llevaban un paliacate, creo que era rojo, rojo. en la mano. Y estos eh, todo el tiempo tenían este discurso de ya es hora, ya es hora. Entonces están levantando la voz para traer más producciones de mujeres, más historias de mujeres al cine mexicano. Eh, claro. Entonces fue, fue bonito ver eh, posteriormente de Los Arieles todo un discurso, por ejemplo, de esta directora de Las Niñas Bien, que se llama Alejandra Márquez Abella, junto con Ilse Salas y otras realizadoras, hablando sobre que van a empezar a impulsar las historias femeninas.
1: Exactamente. Bueno, muy bien.
0: Eh,
1: ¿Qué es lo interesante de aquí? Además del drama, ¿no? Además de, de que está muy bien dibujado todo lo que están viviendo los personajes, las mentiras que van destruyendo pueden erosionar a las familias, la falta de comunicación entre las familias. Pues obviamente la violencia, ¿no? La violencia de género. Y lo que hice hace poco en el Twitter, y que voy a hacer un artículo para Alta Fidelidad, es que la gente que ve la serie me cuente, bueno, ya me contaron muchas personas, cómo, eh, si vivieron una violencia intrafamiliar, cómo lo ven con cómo lo viven con respecto a la serie. O sea, ¿están de acuerdo con lo que están viendo? ¿Les pasó algo similar? Y en general, pues sí, me sorprendió que un gran porcentaje ha vivido violencia de algún tipo.
0: Es que es súper triste. A mí en la temporada pasada me movió mucho la parte en la que Celeste va a la psicóloga y la psicóloga su recomendación... Eh, ella ya está lista para dejar a este hombre El cual sigue enamorada Porque además, o sea, las relaciones de este tipo No son tan fáciles como que llegues un día y digas Bueno, ya, me largo, ¿no? Porque ya me rompió tres costillas Ya me dejó morado el ojo Ya me salió bien caro el maquillaje O sea, es mucho más complejo que, que todo eso O sea, porque realmente hay un... Amor de por medio a veces Hay hijos de por medio Hay un enamoramiento Hay un sexo salvaje ¿no? y delicioso Pero al mismo tiempo existe toda esta violencia Y entonces también La persona a veces Quizá forma parte de que se desencadene La violencia porque Desarrolla cierta adicción Como lo estamos viendo sí. en, esta, en esta Temporada, pero lo que iba a decir Sobre la psicóloga es que ella le recomienda Que lo primero que tiene que hacer es Buscar un lugar seguro ¿no? Claro. Y entonces ese lugar seguro No puede ser nada más una casa así Sin muebles, o sea, tiene que Construir un hogar para darle Seguridad también a sus hijos Y sobre todo, lo cual así Me sigue poniendo la piel chinita tiene que llenar el refrigerador de comida, ¿no? Porque cuando es tu casa eh, y lo que te da seguridad es un. Muchas veces es un refri lleno claro. de comida, ¿no?
1: No, es una serie magnífica en ese sentido y los, los diálogos con la psicóloga son espectaculares porque la psicóloga la confronta todo el tiempo y le dice cosas muy incómodas. Dices que tú tienes cierto tipo de ganancia O por qué te gusta o qué te... Me daba regalos, pero usted está diciendo que a mí me gusta Que me pegue, y la psicóloga pues se queda callada o bueno, la psiquiatra se queda callada Y le sigue preguntando, pero entonces ¿Por qué sigues ahí? Y es horrible, la confronta, y pues por momentos Por momentos sí Nicole Kidman, pues le duele Pero sí le gusta el sexo con él Y, y
2: los, lo golpes, los
1: golpes no le gustan Ajá. Pero la recompensa del sexo eh, O sea como que equiparo que ella siente que tiene un nivel Por ahí de, de... Es decir Todo se queda en el balance y está otra vez bien Hay por supuesto un problema De codependencia y una autoestima Bajísima de, de Celeste no A pesar de que es una mujer guapa, además que es una mujer Que, que es, dicen, dicen ahí en la serie que, que es una abogada Fuera de serie, que dejó todo porque Está con el marido y porque el marido pues, Era súper dominante pero ver esto es fuertísimo, ¿no? Y además ver que ella no puede que le duele Pero al mismo tiempo como dices tú, pues lo ama Y se acuerda de momentos bonitos Y no puede no puede separarlos Y no puede decir, este hombre es un monstruo y lo odio Y qué bueno que se murió
0: Y yo creo que es un retrato muy fiel De, de, de estas situaciones, ¿no? O sea, y, y se viven a muchos niveles O sea, puede ser una violencia muy eh, Escalada Me rompió tres costillas y que eso luego se vuelve en la mató, ¿no?
1: Exactamente Pero,
0: o sea, finalmente sí Yo creo que hay un cuadro dentro de, de las características De un hombre golpeador en el que pueden ser los hombres más encantadores del mundo, Claro. ¿no? Entonces, cuando tú vas y le dices a... y regularmente las mujeres no cuentan lo que les pasa porque por un lado piensan que nadie les va a creer por otro lado, o sea, esta lo que les decía hace rato, ¿no? Las montañas de mentiras, esta montaña se vuelve tan gigantesca que luego, ¿por dónde empiezas a decir a dónde empezó y a dónde terminó? Y entonces, claro que llega y aparece un personaje como el de la madre de este señor a decirte, ¿y tú por qué nunca dijiste nada? ¿Y ¿Por qué ninguna de tus amigas te vio golpeada? ¿Y por qué nadie supo que te violó 15 veces? ¿Y por qué? Pues porque te lo vas guardando y ya que te guardaste uno, pues ya se vuelve un cúmulo de cosas, porque por dónde empiezas a des desanudar el asunto, ¿no?
1: eso me recuerda de pronto a cosas de la realidad en la que dicen, ah, pero antes no te quejabas. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, pero, pero ahora y, me quejo. Pero ahora ya aprendí de todo, a quejarme.
0: Esta mujer. Ve a este hombre y lo justifica todo el tiempo Justifica sí. que sea así y, y, y ve cómo trata a sus hijos Y ve cómo cuida a sus hijos Y en, en esa relación se enamora de él ¿no? Claro. Que además es muy bonito que él Siempre que juega con sus hijos Hace como si fuera un monstruo Entonces Exacto. es como su, otro, su, su otra cara Que sí es un monstruo con ella
1: Sí, ¿no? totalmente y bueno, aquí es muy claro que el tipo es un monstruo porque le pega, le agarra unos golpes tremendos. Entonces, y los
0: hijos obviamente se dan cuenta.
1: Exactamente, supongo que en la realidad, bueno no supongo, estoy casi seguro que en la realidad se vuelve un poco más complicado porque hay situaciones que son eh, más parejas, es decir, lo malo es muy malo, pero lo bueno también es muy bueno y es más complicado ver al monstruo que hay ahí, ¿no? Es decir, aquí es muy claro, ella no lo ve y entonces nos transmiten eso, o sea, ella está enamorada y solo está, está viendo lo bueno y lo malo, pero nosotros vemos totalmente lo malo y vemos a un golpeador y hay otras situaciones si, si en un hombre por ejemplo no es totalmente el golpeador y de pronto hay maltrato pero es muy sutil sutil no quiero decir que sea menos doloroso ¿eh? nada más sutil me refiero como algo pasivo-agresivo algo que es como que está escondido pero está ahí no veladamente que además es doloroso pero, pero hay un subtexto de violencia no por ejemplo y tiene momentos muy padres que de cuidado que el, en el que la pareja se siente que le están cuidando y que es un buen padre y que hay muchas, muchos beneficios Debe ser mucho más complicado disociar esto
0: Es que claro, este tipo de, de, de personas lo que hacen muchas veces es eh, Hacerte sentir a ti que tú eres la culpable O hacerte ver que, que no fue tan grave lo que hizo ¿no? la persona Entonces tú empiezas a dudar de lo que te están haciendo De lo que estás sintiendo y de lo que te está pasando O sea, de toda tu situación... De la primera persona que dudas es de ti, porque lo primero que hace una persona de este tipo es como dices, o sea, Celeste tiene cero autoestima a pesar de ser una mujer guapísima, talentosísima y exitosísima en su carrera, pero lo primero que hizo este hombre fue sacarla de su mundo... Y romperle todo, toda su seguridad. Sí,
1: la dejó sola, la aisló. Eh, como ajá. secta, ¿no? Como un poco de como un, Sí, como una actitud de secta de ok, vete de tu casa, cortamos todos los lazos, vente con nosotros, aquí es lo único que tienes.
0: Y en el momento en el que te rompen todo eso, tú ya no tienes la seguridad o el arraigo en el piso, como para poder darte cuenta de que estás con un. Tipo que, que te puede matar. En cualquier momento te puede matar.
1: César Augusto Rejón Vermont, espero tener la oportunidad de ver esta serie. Mientras es ver Stranger Things y Correa hagan un programa de Spider-Man, please, lo haremos, lo haremos la siguiente semana. Cristian Chávez, mi hermana es chaparrita y siempre dice que los perfumes caros vienen en botellas pequeñas, y yo siempre le digo el veneno también. <risa> <risa> Cristian Chávez, la gente, la gente limítrofe, como comenta el maestro Zurita, la gente limítrofe, No necesariamente es, o sea, es mucho más complejo eh, los mira, etiquetar gente, que si sí es limítrofe, esquizofrénica es muy o sea no es tan sencillo como parece o sea pasa por un proceso de un examen mental que tiene que determinar un psiquiatra y no o sea es como decir es una mujer histérica o es un hombre histérico pues no no quiere decir nada limítrofe tampoco eh, necesariamente
0: limítrofe son estos que son borderline no sí pero los no quiere de, decir que sea como... claro y tienen muchas características o sea la, las características de un paciente limítrofe o borderline es que no pueden convivir o sea la gente a su alrededor se siente como si estuviera pisando cáscaras de huevo de hecho así lo hay un libro que se llama así y es eh, eh, se la pasan lastimando a los que tienen alrededor, pero, pero no, es muy difícil determinar quién es borderline porque si leemos así clínicamente cuáles son las características así casi que, que, que todo mundo sería limítrofe
1: es que por, por eso tiene que ser un psiquiatra uh -huh. el que haga un examen y una evaluación, son nueve características no sé cuántas, o sea, son más características pero que tiene, ah, tiene que haber nueve para poder de, 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 hacer un diagnóstico y no toda la gente, si hay alguien limítrofe no necesariamente tiene que ser un golpeador entonces uh -huh. bueno, en fin, eh, Guillermo suma un abrazo, Monsi Faust, perdón por llegar tan Tarde, pero estaba cenando con mis hijas Un abrazo a Gabrielito eh, Alejandra Cruz Morales es una relación destructiva amorosa Lisbeth Miranda es una relación violenta Siempre se le pide mucho más a quien menos puede dar A la víctima que ya le estuvieron rompiendo Por todos lados César Rico, la psicóloga le dice la verdad Le gusta que le peguen y es una dependencia a él Si no, no lo hubieran matado la que corría peligro de morir era ella Sí, si no lo matan, ella se muere Darren Hayes dice El esposo de una amiga consume alcohol y droga Se pone violento con ella Se va de casa por tres días Y ella sufre por él, no lo deja Mira, es que es más difícil Y no, yo no me atrevería a juzgar a las personas Que no pueden dejar una relación así No, la verdad, porque además
0: Muchas veces tú misma o tú mismo Porque probablemente a los hombres A lo mejor en menor escala Pero también les pasa Estás pasando por un momento súper difícil Y para este tipo de personas Es a donde Pueden entrar, ¿no? O sea, si tú Tienes una pérdida A lo mejor de un padre o Estás pasando por un momento malo Y te enganchas con una relación así Luego dejarlos de veras que es bien Difícil.
1: Ana Santoyo Ñate, a mí me duele Que mi hermana que está embarazada y no ve que su novio le baja La autoestima y le gritonea, súper horrible El problema es que ya no me importa ella Sino la bebé que está por nacer. Mm -hmm. Saludos faustos si y son días voy llegando de trabajar, pero aquí Estoy a graso. Eh, mm -hmm. Cecilia Toledo Hay una serie En Netflix Que se llama Arenas Movedizas Que es sueca Y trata Entre otras cosas De las situaciones Que llevan a adolescentes A vivir violencia En el noviazgo Y ver cómo juzgamos Desde afuera Muy bien Interesante Oigan Es que claro
0: O sea Uno no tiene que estar casado Para estar dentro De una relación De este tipo Tan violenta Digo no, claro. el, el común De gente que vemos Es ya una pareja Casada Que viven juntos Pero Esto se ve Desde noviazgos De adolescentes ¿No? Gente que son Súper violentos Y no necesariamente a nivel de golpes Como le pasa a Celeste Sino muchas veces son A, a un nivel psicológico Desde decir que Desde decirte tonta ¿No? O sea sí. Que eres tonta
1: claro eh, por O eso,
0: no te estás fijando en lo que estás haciendo O cosas así Ahí ya la persona del otro lado Está ejerciendo violencia sobre sí, su pareja y, y por eso te digo que hay relaciones en las que Aquí es muy sencillo Son personajes, pues Y son mucho menos
1: complejos que la realidad Es más fácil ver que Alexander Skarsgård Bueno, el marido de Nicole Celeste. Kidman En <risa> Celeste Es un monstruo Pero en la realidad, o pues, sea Inmerso en eso Dices, es que esta persona Hay muchas cosas que me gustan Pero me trata así y, O sea, disociarlo... Y encontrar al monstruo a veces podría no ser tan fácil En algunos casos, se nos acabó el tiempo
0: Y, y además regularmente Después de que ocurra un acto violento Viene una recompensa ¿No? O sea, sí, es además... como el típico marido que te golpea y luego, oye, mi amor, ¿qué crees? Nos vamos de viaje a Las Vegas, ¿no? Y entonces te vas a unas vacaciones paradisíacas claro. y regresas y otra vez, ¿no?
1: Exactamente. Oigan, muchísimas gracias a todos. Montserrat Pérez Bonfil, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Les recordamos, este podcast está disponible en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Evox, en Spreaker. Evox me faltó hace ratito. En... Tuning en iHeartRadio, en... ¿qué otro más? En... pues, no sé. Ya, no creo sé, que ya. no me
0: sé las plataformas. Ya en todas las
1: plataformas <risas> está. Ah, en Castbox Cast y en Google Play también.
0: Ustedes búsquenos, permanencia claro. involuntaria, somos la onda. Tenemos Alta Fidelidad Magazine también, escribimos... Bien bonito y de muchas cosas <risa> y sí. somos un equipo muy lindo conformado por gente apasionada eh, que ama el cine, la música, los videojuegos, los libros, el arte. Exactamente y que nos gustan. Y tienen gatos productores.
1: Exacto y además que nos gustan a todos eh, consumir historias ya sea a través de la música, de los libros, del cine, de los videojuegos y hablar de eso, apasionarnos y encontrar un sentido en nuestra vida a través de todo esto. Que es el mundo de la cultura y el entretenimiento
0: Ah, y síganos en Instagram Porque ahí subo de pronto historias Y les hago preguntas Monse y...
1: tiene unas dinámicas muy padres en Instagram Y de verdad lo está usando como nunca la, Nada más la veo, ¿y qué estás haciendo? No, pues es que estoy ya subiendo mis historias Y <risa> digo, wow, ¿cómo le hizo? No sé Porque pues es o sea tiene, lleva tiempo Estar ahí armando toda la historia Porque además los anime, le pone luego musiquita En fin Muchísimas gracias a todos, nos escuchamos en el siguiente episodio de permanencia involuntaria, hasta luego